0: Graças pais queridos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui na Target. Obrigado ao pastor Sidney e toda essa equipe pelo convite. Muito bom poder rever os amigos que há tempos a gente não via. E é muito bom, muito bom. Eu estava um ano e meio sem viajar. Aí todo o convite que foi aparecendo, não vou, vou, vou ficar todos os dias. Vamos, vamos. Empolgado, empolgado, muito bom. Mas é legal realmente ver os amigos, poder sair, compartilhar. E é um tempo muito bom né? E que bom que a gente pode estar aqui né? Mascarados, inclusive eu fiquei feliz Que a imagem que colocaram minha ali É eu com a máscara pendurada aqui fazendo stories É bem uma característica minha mesmo E poder é, tirar aqui Agora estou tirando para bater foto também Está todo mundo meio agoniado né? Enfim, Mas vamos respeitar o que o pastor Sidney disse Bater foto com máscara tá? Então quando você vier pedir foto eu vou ficar de máscara agora Eu prometo Queridos Respeitando o tempo que me foi dado, olha oh, que bom, eu ganhei cinco minutos Gente, uh, vocês estão preparados para 2022? Ninguém está, é né? verdade que ninguém está porque a gente não conhece o futuro Mas a gente procura se preparar Mas a gente está vivendo, uh, o meu tema é polarização Quem vê cara não vê coração, os crentes e as tretas na internet Foram o tema que, que me deram Não entendi, confesso mas a verdade é que a gente tem vivido né, há tempos muito difíceis na internet. E parece que nós ainda não entendemos que a internet é um campo missionário. E a gente poderia fazer uma atualização. Não, pera, essa palavra atualização é complicada. Nós poderíamos fazer um acréscimo. <risos> nós poderíamos fazer um acréscimo ao que né, uma, né, um acréscimo o que Jesus disse, que é até os confins da terra inclui até os confins da web. E a internet, inclusive a igreja que tem o campus online, que é uma tendência que as igrejas estão tendo. Não, tem o campus online. E acho que muitas pessoas ainda não entenderam que a internet é um campo missionário. E a gente tem vivido realmente muitas tretas, muitas discussões na internet. Talvez você que esteja aqui nessa manhã seja uma dessas pessoas que adora uma tretinha numa terça-feira de manhã, porque falaram do seu político, falaram do seu partido, falaram do seu teólogo, falaram do seu time, falaram quem sabe de você. Mas a internet é isso, ela é um campo missionário. E nós temos muitos idiotas nesse campo missionário. Muitos imbecis, para citar aqui Humberto Eco. Humberto Eco disse, quando estava ganhando o prêmio, acho que em 2015, que a internet deu voz a muitos imbecis, né? Coloca ao lado de alguém que está ganhando um prêmio Nobel aquela pessoa que falava asneira depois de uma taça de vinho num bar, só que essa pessoa, isso é o exemplo do Humberto Eco, tá gente? É, eu sei que aqui vocês vão beber, é, você, mas essa pessoa era logo silenciada. Bem, eu não preciso citar o Humberto Eco, né? nós todos aqui talvez tivemos amigos né? naquela rodinha de conversa, um pós-culto ou sentado numa calçada trocando ideia... E a gente tinha ali as discussões, mas logo quem falava um absurdo já era silenciado, talvez pelo, pelo restante do grupo, ou o único lúcido era silenciado pelo bando de imbecis, acontecia isso também, e na internet agora virou uma arena. A internet está ali, dando voz para todo mundo. E aí nós temos pessoas com milhões de seguidores falando coisas anticientíficas, falando absurdos, falando mal da igreja pessoas que saíram feridas da igreja, e estão falando da igreja, levando os podres da igreja para a internet, porque no fundo, nós perdemos a dimensão de comunidade, nós perdemos a dimensão de que somos corpo de Cristo, e 2022 está vindo aí, o ano das eleições, e eu vou, eu não quero ser tão polido igual o Ziel, é, mas quem não prestou atenção, estava tudo ali na palestra do Ziel, mas 2022, a gente já está vivendo isso agora, manifestações e coisas e política, nem esquerda, nem direita, porque não existe terceira via, nós estamos vendo pastores, influencers, comparando Deus a determinado candidato, citando versículos bíblicos, e a verdade gente, é que a igreja, grosso modo, ela não é bem preparada biblicamente, nós vivemos uma carência é, de irmãos que entendam o básico das escrituras, então qualquer coisa que alguém que tenha muitos seguidores, e isso parece que legitima o discurso dele, então alguém que tenha muitos seguidores, fala alguma coisa que parece de Deus, as pessoas, meu é isso aí, aí vai numa rede social e faz comparações absurdas, e os crentes tudo ali comentando, batendo palma e é isso aí. O que eu estou querendo dizer meus irmãos, minhas irmãs? É que nós precisamos encarar a internet como um campo missionário e como tal, não dá para nós ficarmos colocando todas as nossas opiniões e achismos nas nossas redes sociais. Eu sei que a rede social é sua, eu sei que a rede social é minha, mas a gente come precisa começar a entender que de alguma forma, a rede social, ela é uma extensão daquilo que queremos mostrar, e verdade seja dita, a igreja de Jesus, e falo aqui do movimento evangélico, que é a minha bolha, tem machucado muitas pessoas, tem ferido as pessoas, mas não com a palavra de Deus, mas por questões ideológicas, às vezes essa discussão das minorias, que o Igor trouxe aqui, nós não temos mais, nós não temos um crivo, nós não somos mais evangélicos, parece, parece que quando estamos atrás de um teclado, ou atrás dessa tela preta, né, desse black mirror, aliás assisto nessa série, pelo menos as, as duas primeiras temporadas, parece que quando estamos aqui, a nosso, o nosso cristianismo se evapora, ou até me pergunto se esse nosso cristianismo não está sendo revelado nas redes sociais, porque a pandemia, as igrejas online, a gente começou a ver um abismo teológico. Inclusive igrejas saudáveis que sempre investiram em mídias sociais, estão, vai ter uma surpresa quando voltar aos cultos presenciais full, que não vai ter mais a questão sanitária. Pode preparar, abrir mais um culto aí que vocês não vão dar conta. Porque a gente tem visto lá em Joinville na Onda Dura. É muita gente chegando. E por que essas pessoas estão chegando? Porque, de repente, a coisa ficou online e ela começou, talvez, a prestar mais atenção naquilo que é falado na, na, na igreja dela. Ela começou a ficar um pouco mais analítica, ela começou a consumir outras pessoas. E a, a pandemia, né, com tanta coisa online, revelou que, meu, o que está que sendo pregado nas igrejas? O worship fails está aí para mostrar para a gente. E tem o worship fails BR, inclusive tá lá e tu vê algumas coisas que são engraçadas e tal, galera que erra é o louvor, eu gosto de rir do pessoal do louvor, né? porque eu não sou dessa área mesmo, então, brincadeira, mas de repente os caras colocam uns negócios lá de pastor pregando, que eu, eita, eita, então, é isso, absurdos estão sendo falados, pessoas estão sendo feridas, não pela palavra interpretada corretamente, mas a palavra sendo distorcida em nome de uma ideologia. Que é o termo que o movimento mosaico, inclusive, cunhou, que é a ideolatria. Estamos confundindo os senhores. Estamos confundindo os senhores. Estamos confundindo a nossa missão. Estamos perdendo o senso de peregrinação. Porque no fundo estamos muito preocupados com o que está acontecendo aqui nessa terra. Estamos muito preocupados com quem governa. E por isso nos fechamos em trincheiras, trincheiras, que não são trincheiras do Evangelho, mas são trincheiras ideológicas, partidárias, e se tem uma coisa que a Primeira Guerra Mundial nos mostrou, é que trincheira é uma coisa complicada, que você pode passar meses ali na trincheira, nada acontece, mas você fica ali com os seus ideais, obedecendo alguém com o um ideal errado, e comendo junto com os ratos e às vezes morrendo ali naquela trincheira, é o que está acontecendo. Nós estamos afastando pessoas do Evangelho, não por causa da dureza do Evangelho. Foi por isso que eu escrevi o meu livro, Deus que Destrói Sonhos. Porque eu tento mostrar esse aspecto de um Deus que realmente derruba sorvete. Não, as pessoas não estão se afastando do Evangelho porque é uma mensagem dura. Uma mensagem né, da, né, de, de, de pecadores da mão de um Deus irado, não. Não as pessoas estão se afastando porque elas não estão assinando uma determinada cartilha, nós estamos colocando como característica de ser evangélico questões políticas, que é um erro já, que nos Estados Unidos aconteceu há décadas atrás, que colocaram debaixo do guarda-chuva de ser evangélico determinada posição política, e no Brasil como a gente adora imitar os Estados Unidos, a gente está trazendo isso para cá também, então, ah, porque não dá para ser crente e ser de. Eu que estou ali no meio, que procuro o seu isentão, o passapanos, assumia-se, assim, falo que eu sou passapano, sou mesmo então, que seja para a glória de Deus, né? Mas eu ouço dos dois lados. Não, que não dá para ser crente e ser de esquerda, né? Bibo, o que, é que você acha dos crentes de esquerda? Aí, outro pessoal fala, é, não dá para ser crente e ser de direita, né? Com essa direita promovendo isso, a riqueza é isso. E aí, gente. Eu não estou dizendo que o debate não é importante. O debate é muito importante. Precisamos debater. O Brasil é uma nova democracia, dizem os estudiosos. Somos uma democracia jovem. Agora a gente está debat... tá se debatendo. Né? A gente não está dialogando. E o que me assusta é que eu não sei, ainda bem que eu não sou Jesus mesmo, porque eu não sei julgar, né? mas gente, eu fico pensando na ceia, porque eu levo a ceia do Senhor muito a sério, e se eu olho 1 Coríntios 11, Paulo está trazendo um julgamento feroz ali para a igreja de Corinto, porque tinha uns irmãos lá que estavam se embebedando, não estavam esperando os pobres, deviam seus irmãos à direita, isso foi uma piada queridos, tá? pode rir, <risos> vai, desopila, Tá? e os pobres eram da esquerda, então os irmãos estavam lá, né estava uma zoeira a ceia, estava uma zoeira, porque o pessoal não estava respeitando, não estava discernindo o corpo, e aí a galera estava lá, fazendo a ceia, né? partilhando o pão, tudo errado, e Paulo está dizendo ali, que olha, inclusive tem pessoas enfermas no meio de vocês, porque vocês não estão discernindo o corpo, vocês estão fazendo errado aí, vocês estão tudo, né? e se a igreja de Corinto era separada por Paulo, Pedro, os mais espirituais que se achavam de Cristo, os de Apolo, a gente está tendo essa separação e que né, por questões políticas partidárias, e aí nós temos igrejas que estão celebrando a ceia com irmãos que se odeiam, que inclusive já meteram processo em outro porque foram assediados moralmente pela sua posição político-partidária. Tá muito errado isso. E quanto mais eu procuro entender Jesus e a sua gangue, quanto mais eu procuro entender Davi e os seus mercenários que né, não sei professor de hebraico aí eram mercenários, né? Os expendables lá de Davi, os próprios discípulos de Jesus. A gente gosta muito de pensar as coisas de forma uniforme, tudo bonitinho, todo mundo pensando igual, se vestindo igual, falando igual. Não é isso. O próprio corpo apostólico da Igreja primitiva eram pessoas que pensavam diferente, tinham motivações diferentes. O que que elas tinham em comum? Cristo. E falavam a partir de Cristo. A ressurreição mudou o coração desses irmãos que estavam com Jesus e que pensavam de forma muito diferente. O problema não é pensar diferente. O problema é começar a dizer que o outro não é crente porque não pensa como eu. E a gente não está mais discutindo nem questões teológicas. A discussão direita e esquerda está suplantando o calvinista e arminiano. Que é um saco também essa discussão. Desculpa falar essa palavra. Mas é isso. Pode ver gente. Nós amamos discutir as coisas Tretar Porque inclusive Tem o filósofo preferido do meu amigo Cacau Marx, Bill Churran né, no, no livro No Enxame Quem não faz barulho não aparece Aplaude aí É sacanagem é? Quem não faz barulho Não aparece E é inegável Coisas tretosas Chamam a atenção Geram o clique porque nós curtimos um negocinho, uma fofoquinha, nós curtimos uma maledicenciazinha, nós curtimos um exposed, porque faz a gente se sentir bem, mas a gente é um lixo também, tudo filhinho de Adão e Eva, igual, só que graças a Deus, o nosso né, nossa que absurdo aquilo né, mas também está cheio de esqueleto no armário, entende? E aí faz com que a gente não, quando a gente tenta uniformizar a igreja, isso é um problemão, porque unidade não é uniformidade. Nós precisamos ter uma diversidade legítima dentro da igreja para cumprir o nosso chamado com as mais variadas minorias, maiorias e seres humanos, tribos e por aí vai. Então uma igreja quando se fecha, um corpo, enfim, um, um, um grupo de irmãos e irmãs de, ou é, é, grupos na internet começa a se fechar, não vão cumprir a missão não vão cumprir a missão, nós precisamos ter essa pluralidade, essa divergência, saudável, ferro com ferro, Prec... e só que a gente, a gente gosta da treta, porque a treta esquenta, e aí no fundo é o seguinte, é, é, é ver quem vence, ninguém está preocupado com o testemunho do evangelho, é quem vence a argumentação, ninguém está disposto a baixar a bola na internet, Perder na argumentação para ganhar o irmão. A gente quer vencer a argumentação. Por isso que no meu programa, no meu podcast, eu nem me apresentei, né? Enfim, whatever quem eu sou. Aí, mas no meu podcast eu não gosto de levar duas pessoas para falar, tipo, eu vou levar um fulano e um ciclano para eles debaterem no meu programa. Eu não gosto disso. Não, se eu vou levar um irmão, eu vou deixar o irmão expor o pensamento do irmão. Depois eu levo o outro. Eu não curto muito esse confronto, sabe por quê? Porque ninguém, não tem mudança de pensamento, ninguém vai falar assim, pô é verdade cara, eu estava errado esse tempo todo, não é que Armínio estava certo? Sacanagem, já que eu estou com o microfone, eu vou puxar aqui, né não vai acontecer, entende? Não vai, é ter gente se batendo ali e, e não tem, e não estou dizendo gente que um tem que vencer, esse é o ponto, presta atenção nisso aqui. Não é que um tem que vencer, ah, é verdade, me dobrou. Poxa, vou mudar, agora virei calvinista. Cinco pontos, inclusive. Não! É eu poder olhar para o meu amigo Igor Calvinista, um cara tão legal. Poder olhar para o Igor. Né? É, não, é poder olhar para ele, cara, eu te amo. Eu te amo. E mesmo que a gente pense diferente algumas coisas. Pô, tu tá aí nesse cercado, eu tô aqui e eu gosto muito do que o Mark Dever fala. Olha, gente, não é problema termos cercados. Então não é problema você gostar da direitinha Nutella. Não é problema você gostar da esquerdinha mortadela. Não tem problema. Sendo bem preconceituoso agora nas minhas analogias. Ah não, direita é coxinha, né? Eu estou meio desatualizado. Tá? Não importa. Tá, tu quer ficar aqui, beleza? Pô, show. Tu quer ficar aqui também, beleza. Só não invade o meu, né? Então assim. Cara, não tem problema, você pensa assim. Ah, você, porque... Cara, os crentes brigam por escatologia. Não, porque o amilenismo é o certo. Não, o pré-milenismo. Não, Jesus vai voltar no meio da tribulação. Não, Jesus vai voltar antes. Então Jesus... Cara, Jesus vai voltar, velho. Te contenta com isso. Só que assim, ó. Beleza, beleza. Pode ser, você pode ser mid tribulacionista Se você nem sabe o que é isso, não está perdendo nada, Tá? você pode ser, não tem problema, mas cara, deixa a cerca mais baixa, deixa a cerca mais baixa, e vamos nos dar as mãos de vez em quando, ninguém solta a mão de ninguém, brincadeira, tá? Vamos nos dar as mãos de vez em quando, e eu, eu amei essa frase do Mark Dever, quando eu li no livro Quatro Visões sobre o Evangelicalismo, porque é isso, não tem problema você ter as suas preferências, Normal, isso tem a ver com a sua formação, tem a ver, sabe, é importante nós termos definições, eu brinco aqui com o negócio de escatologia, que realmente é um assunto que eu não curto muito, mas eu não vejo problema em você ter as suas definições, não, sou amilenista, sou isso, sou aquilo, é importante para você também ter onde se segurar, é importante para a sua teologia, tudo bem, não, eu gosto da direita, eu gosto da esquerda, por causa dessa, dessa pauta, ok, pá. show, beleza, tudo bem, mas o Evangelho, Jesus Cristo, o anúncio das boas novas, ele suplanta isso aí tudo. Sabe, o Evangelho, feijão com arroz, o testemunho da vida, o anunciar as grandezas, que eu falei na rede semana passada, o anunciar as grandezas daquele que te, te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz... Essa deve ser a nossa causa, anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que vai nos consumir, é isso que vai tirar o nosso sono, é isso que vai ou trazer as pessoas para perto ou vai afastar, porque Jesus afasta também pessoas, ele divide, John Stott ele é certeiro quando diz que não tem em cima do muro com Jesus. Ou você abraça o Jesus, ou você pega a colher bem grande lá que a mãe do Zéu falou. Quem entendeu, entenda. A gente precisa, irmãos, irmãs, pastores, líderes, irmãs, pastoras. Nos preparemos para 2022. Nos preparemos para campanhas, igrejas, irmãos, irmãs, púlpitos, canais de internet... A coisa vai ficar mais forte. E igrejas que não se contaminarem com essa ideolatria, pode preparar, pode fazer o... Como é que, é que foi feito na Covid, nas igrejas e estádio, aquele negócio de campanha assim, hospital de campanha, né? Pode preparar os hospitais de campanha e para os feridos em nome das políticas partidárias. Porque já tem muita gente saindo da igreja. Gente boa. Bom, bom ninguém é, mas entenderam o que eu quero dizer. Gente que, poxa, eu pô, cara, eu não gosto nem do Lula, nem do Bolsonaro. Aí parece que eu já me coloco de um lado só porque eu, poxa, eu, eu não curto nem o novo. Eu sou meio um, um ateu político. Só que essa pessoa já é jogada de um lado, de um espectro político. Porque não existe terceira via. Ou você é esse, ou você é aquele. E aí pessoas que, gente, eu tenho ouvido umas histórias que é de chorar. É de chorar. Cara, eu cresci nessa igreja, casei nessa igreja, poxa, o, o pastor apresentou o meu primeiro filho. Cara, de 2016 para cá, eu não sei o que aconteceu, que a minha igreja virou uma extensão de um partido político, de um projeto político, e eu amo os irmãos, mas eu não aguento mais. O que, que eu faço? O que, que eu digo para esse irmão? Colossenses 3, encerro lendo a palavra de Deus. Já que nós discutimos liturgia aqui no banco, antes eu vou terminar lendo a palavra. Colossenses capítulo 3, leio a partir do versículo 13. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 13. Suportem-se uns aos outros, e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha movido de queixa contra outra pessoa, tenha motivo de queixa, Contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês. Perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto. Porém esteja o amor. Que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo. Seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz. Esse shalom que abrange toda a nossa vida. Foi para essa paz. Que vocês foram chamados. Em um só corpo. E sejam agradecidos. 16. Que a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês. Instruam. E aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Com gratidão no coração. 17. E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, sejam em postagens nas redes sociais, sejam em jantares com aquele tio do pavê, sejam em festas de Natal, sejam em reuniões depois do trabalho, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor sabedoria. Queremos pedir ao Senhor que a Tua Palavra habite ricamente em nós, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, que Tu nos dê sabedoria, paciência, amor. Para que a gente entenda esse campo missionário que é a internet. Que nós possamos ter uma ética online, uma ética nas redes sociais que glorifique o Teu nome. Senhor que em tempos tão polarizados possamos ser uma igreja centrada no Evangelho, que em tempos tão polarizados possamos ser a voz da lucidez, e Deus nós não sabemos os caminhos que a igreja vai tomar em 2022, parece que boa parte da igreja evangélica está tomando um caminho complicado na sua exposição, a gente sabe que graças a ti não é toda a igreja mas nós também amamos esses irmãos e não somos melhores que esses irmãos que talvez estejam um pouco equivocados na sua postura e na forma de dialogar com o poder político, nos ajuda Senhor, nos ajuda a influenciar nos ajuda a ser luz, a ser sal nos ajuda a acolher os irmãos e irmãs que sairão feridas feridos dessa batalha, que infelizmente não é a batalha pelo evangelho é uma batalha por um poder temporal, terreno que vai ser comido, que vai ser corroído mas nos ajude a recuperar Senhor o senso de peregrinação nos ajude Senhor a também despertar outros que a gente possa receber aquilo que tu, recebemos de Ti a instrução que recebemos de, de homens e mulheres de Deus por meio da tradição que possamos também instruir a outras pessoas para que elas não caiam Senhor da graça por um motivo tão fútil, tão banal que é a política nos ajude Senhor, nos ajude em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, para o crescimento do Teu reino, amém e amém.